0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 30 Kasım 2022 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Yüklü bir gündem var. Artık ay sonunda hem Ukrayna harekatı ile ilgili gelişmeler var aktaracağım. NATO dışları bakanları Bükreş'te toplandılar. Ukrayna ile ilgili mesajları oldu. Ukrayna'ya patriot sistemlerinin verilmesi tartışmalarının olduğunu anlıyorum. Polonya provokasyonu sonrası gündeme gelmişti. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da oradaydı. İsveç, Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili mesajlar verdi. Tabii Suriye meselesi var bu hafta. Ayrıca özel önem atfedip farklı değerlendirmeleri almaya çalışıyorum Suriye meselesiyle ilgili olarak. Çavuşoğlu özellikle terörle mücadele bağlamında NATO Dışişleri Bakanları vesilesiyle bu konuyu andı ve Amerika'ya yönelik suçlamalar ya da ithamlar dikkat çekiciydi. Tabii Suriye ile ilgili gelişmeler var, Pentagon'dan yeni yapılan açıklamalar var. Suriye Demokratik Güçlerinin komutanı Batı medyasına konuşuyor. Suriye cephesi Türkiye'nin gerek liderler görüşmesi gerek... Kara harekata hazırlıkları bağlamanı hareketli. bugün devam edeceğim değerlendirmeleri almaya. Uzun yıllar Suriye'de görev yapmış öğretim görevlisi, Şam Üniversitesi'nde de görev yapmış Profesör Mehmet Yuva konuğum olacak. Çok kısa bir süre önce konuştuk kendisiyle, vakti sınırlı olduğu için kayıt yaptık programın ikinci yarısında yayınımızda. Bu kaydımızı da değerlendirmelerinde aktaracağız sizlere. Onun dışında tabii pek çok gelişme var Avrupa'dan Bükreş toplantısı dışında Eurozon'la ilgili enflasyon rakamları açıklandı. Yarın bakacağım bir tavan fiyat uygulaması var petrol ve doğalgazla Rusya'ya. Bu ne kadar rasyonel bir karar, nereye taşıyacak piyasaları herkesin tartıştığı bir e, mesele. Ve tabii Çin e, e, olayı herkesin yeniden gündemi de Batı medyasında çok ağır Çin propagandası görüyoruz. Çin'de zannedersiniz e, 1989'daki Tiananmen olayları tekrarlanıyormuş gibi bir sunum var. Gerçekten öyle mi? Ben oturduğum yerde çok e, bu konuda ahkam kesemeyeceğim. Ama en azından tarafların e, iddialarını ...aktarmaya çalışacağım. Tabii Amerika bu arada, Amerikan Savunma Bakanlığı... ...Çin'le ilgili, Çin'in askeri gücüyle ilgili... ...bir rapor yayınladı. Hemen oraya bir odaklanma... E, ...söz konusu. Amerika, Anglo, Anglo, Amerikan cephede bir... E, ...Çin karşıtı söylem var. Sıfır Covid uygulaması Çin'in. Milyonlarca insanın... ...hayatını kurtardı bu arada. Yani Amerika'daki gibi olmadı. Ama e, buradan bir... E, Yeni Çin yönetimine diyelim, Şi'nin yeni dönemine Batı'dan pek çok mesaj aktarılmış oluyor. Bunları da aktarmaya sizlere çalışacağım. Tabii Ortadoğu'ya döneceğiz ve Suriye'de ki olası değişiklikleri hem ben aktaracağım, size son gelen mesajları Çin'den de var. Suriye bağlamında mesajlar. Profesör Mehmet Yuva da e, konum olacak. Dün Amerika İran maçı vardı. Bu arada İran'daki gerginliğin de devam ettiğini söyleyebiliriz. Futbol sahalarına da yansıdı ama Amerika Birleşik Devletleri İran'ı yeşil sahalarda 1-0 mağlup etmeyi başardı. İranlar çok uğraştılar ama e, olmadı. Oradan da e, protesto gösterilerinde mağlubiyetin kutlandığı yolunda görüntüler, haberler düşmüş vaziyette. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar ederim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında bizi Sputnik web sitesi üzerinden rahatlıkla istediğiniz yerden Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Sadece kulaklığı tıklamanız bizi e, takip etmeniz, dinlemeniz için yeterli. Telegram hesabının da linkini paylaşıyorum. Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e tıklamanız, katılmanız e, bizi yine Türkiye'nin her yerinden dinlemeniz için kafi diyelim. Başlayalım ekstra Ukrayna sahasında bir e, Ukrayna'nın karşı saldırısının durdurulması, Rusya Federasyonu'nun her sondan stratejik çekilmesi sonrasında bir sabitlik, bir istikrar hali vardı ama Bahmut cephesi, önemli özellikle Donbas'ın, Donetsk'in kurtarılması açısından dün aktarmıştım size, Bahmut'un güney Bölgesi, Rusya Federasyonu ve müttefikleri tarafından temizlenmiş gözüküyor. Hatta ve hatta gelen telegram e, e, haberlerinden ben de takip ediyorum cephe hattını. Gelen bilgiler Ukrayna güçlerinin Bahmut'tan artık çekildiği, bir tek yerel savunma güçlerinin kaldığı ve bir şekilde Bahmut cephesi Don, Donbas için, Donetsk için çok önemli oradaki Ukrayna savunmasının çökmek üzere olduğu haberleri de e, geliyor. Diğer e, bölgelerdeki e, küçük e, girişimlerin çöktüğü anlaşılıyor. Ukrayna ordusu e, adına e, Zaporojye e, bölgesi dahil bunların içerisinde Onların yönetimini Ukrayna'ya devredeceği iddiaları yalanlanmış durumda. Ama çok fazla haberlerde düştü. E, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu arada e, referandumla Rusya Federasyonu'na katılan bölgelerde federal mahkemelerin kurulması gerektiğini söyledi. Ayrıca tabi Ukrayna Nazilerin Rus nüfusa karşı soykırımlarının da değerlendirilmesi vurgusu yaptı. Nazi zulmü ve suçları hakkında kanıt toplama çalışmaları bir süredir devam ediyor biliyoruz. Ee, Sergey Shoigu Rusya Savunma Bakanı da 2023'te devlet savunma siparişlerinin finansmanının bir buçuk kat artırılacağını duyurdu. Savunma sanayine yatırım yapmaya da devam ettikleri söyleyebilir. Amerika ile stratejik görüşmeler, 3 anlaşmaları, stratejik silahların azaltılması ile ilgili Rusya tarafından ertelendi denilmişti Kasım sonu, Aralık başı yapılacaktı Kahire'de. Amerikan tarafı da açıklama yapmıştı. Dün aktardım ben size. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov bu konuda çok net bir e, açıklama yapmış aslında. E, Amerika'nın Kiev'i silahlara boğduğu bir dönemde e, kendileri açısından bu konuyu görüşmenin çok da bir anlamı olmadığını dile getirmiş e, kendisi. İstişare komisyonu toplantısı yıl sonuna kadar yapılacak deniliyordu. Ama e, Sergei Ryabkov Genele bakıldığında gelişmeler bize başka bir seçenek bırakmadı. Karar siyasi düzeyde verildi. Vurgusu ıı, yaptı. Tümüyle yapılmayacak diye bir şey yok tabii ki. Ama e, özellikle e, böyle bir vekalet savaşı Amerikan tarafının Ukrayna üzerinden kendilerini tetiklediği biçimde tırmandırdığı ortamda bunu yapamayacakları mesajı anlaşılıyor. Ryabkov'un e, cümlelerinden e, pozisyonlarımız kökünden farklı diye de bir vurgu yapmış Ukrayna'daki duruma e, istinaden. E, bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir video yayınladı. Sosyal medya hesabından da paylaştı ve bu videoda Ukrayna'da 100 bin askerin öldüğünü ya da e, yaralandığını söyledi. Aslında biz Amerikalı kaynaklardan bu e, rakamı duymuştuk, bu sayıyı duymuştuk. Fakat tabii ki bir konfirmasyon söz konusu değil, ben size aktarmıştım. Bir takım yerlerde cesetler bırakılıyor, e, kayıpların e, az gösterilmesi için diye haberler düşüyordu Telegram hesaplarına. E, 600-700 bine kadar da çıkmıştı Ukrayna'nın e, e, askeri kapasitesi. Bu çok büyük bir rakam tabii, 100 bin. Hatta üzerinde olduğu söyleniyor, çok daha büyük rakamlar da verenler var. Büyük kayıplardan bahsediyorlar. Tabi bunun bu şekilde anılması, Ursula von der Leyen bunu tabi işte Rusya saldırıyor, Ukrayna'da kayıp veriyor şeklinde e, dile getirmişti. Biraz tepki çekmiş olsa gerek ki sildi videosunu kendisi ve yerine yeni bir video koydu, o bölümü de e, attı. E, bu tabi büyük kayıpların itirafı bir nevi. Amerikan kaynaklarından duymuş olsak da resmi bir ağızdan 100 bin diye ifade etmesi. E, dolayısıyla tweetini silmesi. Zelenski'nin basın sekreteri Nikiforov açıklama yapmış. Yani bu tarz rakamları e, ya başkomutan açıklar ya savunma bakanı açıklar. <gülüyor> Ursula von der Leyen'e ne oluyor demeye çalışmış. Zamanı geldiğinde açıklanır hassas bilgiler bunlar gibi. Eklemeler yapmış vaziyette böyle bir kayıplar tablosu çıktı Ursula von der Leyen'in tırnak içerisinde gafı eşliğinde bugün. Ukraynalı üst düzey yetkililer burada İsrail'i ziyaret etmişler. Hem uyarı sistemi füze saldırılarına yönelik İsrail'den almak istiyorlar hem de silah talep ediyorlar ama anladığım kadarıyla İsrail tarafı ki Netanyahu artık başa geçiyor. Ee, çok e, gönüllü değil buna. Biraz da gizli tutmuş İsrail tarafı. Bakalım e, buradan ne çıkacak? İsrail'den bir destek olacak mı? İsrail'de de tabii e, Kiev'deki neo nazilerle ilgili bir sıkıntı var genel anlamda. Ama e, daha liberal dünya ile birlikte hareket etmeyi seçtiği İsrail bu krizde. E, bütün bunlar olurken tabii dikkatler NATO toplantısına çevrildi. Dışişleri Bakanları toplantısı dün birinci günüydü Bükreş'te, Romanya başkentinde yapıldı. Öncesinde NATO savaş uçaklarının e, Ukrayna'ya devri olasılığının değerlendirildiği Bloomberg haber, haber Ajansı'na yansıdı. Tabii bunlar işte Polonya'nın elindeki Sovyet döneminden kalma MiG-29'lar, Amerika'nın F-16'ları, daha eski nesil uçaklar... Daha önce NATO reddetmişti bunu ama hani şimdi biz bunu değerlendirsek mi acaba gibi tartışmalar olduğunu anlıyorum Bloomberg'deki haberden. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da Stoltenberg Genel Sekreter çok açık konuştu. Barış için silah vermemiz lazım, barış için savaş lazım diyor kendisi. Tabii ne gerekirse yapacağız diyorlar. Enerji sisteminin iletim hatlarının burulması, kışı silah olarak kullanma Rusya'nın kullanması olarak sunuluyor. Şimdi altyapı sorunları, yakıt, işte kışlık kıyafetler, siyal karıştırıcılar, jeneratörler bunların finansmanı NATO toplantısında ele alınmış. Yapılan açıklamadan onu anlıyorum. Barış için de askeri destek vermemiz şart diyorlar. Eee saldırganın galip gelmemesini sağlamalıyız gibi cümlelerde kuruyorlar. Ukrayna çatışmasını Minsk anlaşması sayesinde hiç çatışmasız çözüme kavuşturmaları tabii ki mümkündü. Birleşmiş Milletler'in de onayı vardı ama o, o, o anlaşmayı çöpe atarak asıl çatışmayı kimin tetiklediğini bilen biliyor. Bunları anmıyorlar Batı'da genel anlamda. Şimdi burada patriot meselesi var. Ee, biraz karışık konuşmuş Stoltenberg. Eee... Rammstein formatı Almanya-Polonya karargahları üzerinden işte Ukrayna-NATO'nun aslında burada vekalesi savaşta yerini aldığını söylemek çok mümkün ama adı konulmuyor ve açık çatışma görüntüsü verilmiyor. Patriot konusunda ele aldık diyor ama verilip verilmeyeceğini belirtmiyor efendim böyle bir enteresan bir durum. Ee, Çavuşoğlu dışları bakanı oradaydı İsveç Finlandiya'nın üyelikleri 28 üye onayladı 2 üye kaldı Macaristan Türkiye Çavuşoğlu bu konuyu bakanlarla görüşmüş ve İsveç ve Finlandiya'da ee, ve e, e, onunla ilgili de Türkiye'nin hala adım beklediğini dile getiriyor çok büyük bir gelişme yok ama İsveç özellikle biz elimizden geleni yapıyoruz Türkiye'yi ikna etmek için işler yolunda ilerleme var gibi açıklamalar yaptı Dönelim Ukrayna'ya, ee, işte e, Annalena Baerboh, e, Almanya'nın Militarist Dışişleri Bakanı, soğuk savaş olarak kullanıyor, e, e, altyapıyı kasten hedef alıyor gibi gibi. Hakikaten işte NATO'nun dünyanın dört bir yanında yaptığı şeyler aslında ama e, böyle değerlendiriyorlar kendileri. Bütün dünyaya hakim olmaları gerekiyor. E, Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı, 53 milyon dolarlık bir ek yardıma hazır olduklarını duyurmuş. Ee, elektrik şebekesi vesaire yani bunlar gerçekten büyük sıkıntılar Ukrayna'da. Benim anlamadığım Ukrayna kazanıyor diyorlardı. Şimdi sanki kazanmıyormuş gibi bir manzara oluşuyor. Yoksa yalan mı söylüyorlardı aslında böyle derken filan gibi şeyler düşüyor aklımıza. Şimdi Patriot meselesi, NATO böyle kendi içerisinde bunu konuşuyormuş gibi bir durum var. Özellikle Polonya provokasyonu sonrasında yani Ukrayna'nın Polonya'yı vurması sonrasında. Pentagon'a sormuşlar, sözcü, to General Patrick Ryder yanıtlamış soruları. Şu anda patriot verme planımız yok diyor açıkça kendisi ama öte yandan da bir şekilde görüşmelere devam ediyoruz. Masada mı, değil mi diye sıkıştırıyor gazeteciler tabii ki. Sadece patriot dahil tüm kabiliyetler masada diyebilirim diye böyle bir yarım yamalak bir mesaj vermiş durumda. Ee, şimdi tabi e, e, hal böyleyken e, buna tabi ki Rusya'nın tepkisine herkes dikkat kesiliyor. Çünkü e, bu konuda çok net tur, ta, tu, ta, tu, tutum takındı. Ay dilim birbirine girdi. E, Rusya Federasyonu başından beri bu tarz silahların verilmesi halinde vurulacağını söyledi. Medvedev Telegram kanalından e, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev açıklama yapmış. E, bu eğer kendi personeliyle bir tabii bu patriotları Ukraynalılar kullanamaz yani adam göndermeleri lazım. Eğer bu patriot sistemlerini kendi askerlerinize bu şekilde teslim ederseniz bunlar Rusya Silahlı Kuvvetlerinin meşru hedefi olurlar. Ona göre demiş. Bakalım nereye varacak bütün bu gelişmeler. Gerçi Amerika'da artık işte Ocak ayı yaklaşıyor. Yeni temsilciler meclisi, Cumhuriyetçiler çoğunlukta artık temsilciler meclisinde. Kevin McCarthy, Nancy Pelosi'nin yerine Kevin McCarthy yeni çoğunluk lideri Rusya'yı eleştirse bile askeri operasyonunu haksız olduğunu iddia etse bile... E, Demokrat yönetime açık çek vermeyeceklerini söylüyor. Ocaktan itibaren göreceğiz aslında Amerika'da olup bitenlerin bu işi ne kadar etkileyeceğini. Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Marcin Osiepa da bu arada bir konferansa katılmış Krakow'da. O da baya bildiğiniz Polonya'yı savaşta olarak resmetmiş etmiş yani savaşacak diye son derece yüksek olasılık Polonya'nın da katılımıyla bir savaş demiş. Baya böyle savaşçı bir cephe dikkatimizi çekiyor ama bu gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bilmiyoruz. Amerikalılar silah denetimi tırnak içerisinde gerekçesiyle zaten Ukrayna sahasına inmişlerdi. Videoları da geldi yollarını kaybedip duruyorlar bir tık askerler Ukrayna içerisinde. Bu tabii nereye evrilecek hep beraber 2023'te. Göreceğiz. Ee, Küba e, Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez bu arada o da Moskova'daymış ve e, Batı'nın Rusya'yı hedef alan tek taraflı yaptırımlarını kınarken eğer ABD ve e, NATO Rusya sınırlarına yaklaşmasaydı bu çatışma önlenebilirdi. Vurgusu yapmış. Yaptırımları da kınıyor tabii ki ittifakla ilgili e, e, bu ittifakın Ukrayna'da savaşı zorladığını söylemiş. Şimdi ekonomi cephesinde Euro bölgesinde ilk ee, e, e, düşüş enflasyonda ilk düşüş aylardır gerçekten %10'un da üzerine çıkmış e, Avrupalıların çok da e, biz bir Türkiye'de çok alışığız hatta 10 katına alışığız ama Avrupa'da değiller alışık e, çok yüksek enflasyon var. İlk kez e, aylardır bir düşüş Kasım ayında %0.1 azalmış aylık bazda ama yıllık bazda %10 civarında gözüküyor. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verileri bunlar. %10.06'dan Kasım'da yani Ekim'de %10.06 iken Kasım'da %10 seviyesine kadar gerilemiş gözüküyor. Ee, ama tabii e, enerjide yüksek hala ee, yıllık enflasyon yüzde 35 civarında 34.9 enerjide bu Avrupalılar için oldukça yüksek enerji her şeyi de etkiliyor diğer ürünleri de etkiliyor İtalya'da 12.5 Almanya'da 11.3 Hollanda'da 11.2 Avusturya 11.1 diye diye gidiyor efendim. Eee İspanya %6.6, Fransa %7.1 görece daha düşük bu ülkelerde enflasyon oranları. Evet. Ee, Almanya'da e, Kasım'da gerileme sevinçle karşılanmış durumda ama işte orada da enerji krizi ve karartma olur mu, elektrikler kesilir mi tartışmalarının devam ettiğini hatırlatalım. Avusturya'da da e, artık böyle yaptırımlar tabii kendi uyguladıkları yaptırımlar bu merak gibi kendilerini vuruyor. Elektrik kesintileri e, olursa ve günlerce sürerse ne yaparız? nasıl temel ihtiyaçları karşılarız diye Avusturyalılar acil planlamalar hazırlamışlar. Ee, Avusturya Ticaret Odası'nın falan açıklamaları var. Fransa'da da ayrıca kasapların elektrik zambu protestoları var. Biz ve müşterilerimiz savılacak inek değiliz mesajları veriyorlar. Ee, Paris'teki kasaplar bu isyana küçük çaplı isyan girişimi diyelim. İsyan değil tabii ki protesto ama elektrik faturaları iki katına çıktı diyorlar. Yani nasıl biz altından kalkalım her yerde böyle bir şey var. İşte ışıkların sembolik olarak açılıp kapatılması gibi gibi eylemler planladıkları anlaşılıyor. İtalyan hükümeti bu arada Giorgio Meloni'yi ilk pro, pro, e, protofaşist diyelim e, hükümet e, Sicilya'daki Rus enerji şirketi Lukoil'a ait e, petrol rafinerisini kamulaştırma planı yapıyormuş. Bakanlar kurulu toplantısında ele alacaklar. E, e, Faşist olarak nitelendirildi Meloni ama NATO'ya biat edip Rusya karşıtı olduğunun altını kalın harflerle çizince gayet kabul edilebilir bir hale geldiğini biliyoruz kendisinin. Dolayısıyla artık faşistliğinden bahseden yok. Kamulaştırma da pek piyasacılıkla uyuşmuyor ama Rusya şirketi söz konusu olduğu zaman bunu yapabiliyorlar zaten. Tamam fiyat tartışmaları Rusya petrolü ve doğalgazına hala bir sonuca bağlanmış gibi gözükmüyor. Bu konuyu yarın daha detaylı olarak ele alacağım ama hakikaten piyasa koşullarında bugün zaten Rusya petrolü Hindistan çok büyük alımlar yapmış durumda. ...piyasa koşullarının altında indirimle alıyor. Bu koşullarda işte 65-70 dolar düzeyindeki tavan fiyat ne anlama gelecek diye herkes sorguluyor. Bu inadın rasyonel bir mantığı var mı diye herkes sorguluyor. Birleşmiş Milletler bu arada Rus gübresini taşıyan ilk geminin Hollanda'daki limandan... ...Afrika'ya doğru yola çıktığını rapor etmişler. Ee, öyle bekliyorlardı hani, hani açlıktan Afrika kırılıyor Rusya yüzünden diyorlar ama gemi Hollanda'da bekliyordu tabii ki. <gülüyor> böyle enteresan bir e, batı e, çerçevesi çiziliyor. E, ekonomide böyle resim bir resim var. E, Rusya'da bu arada bütçe gelirleri Rusya Başbakanı Mihail Mishustin açıklamasına bakılırsa 9 ayda %10 oranında artış gerçekleşmiş. 20 trilyon ruble e, çıkmış. Ocak, yani Rusya'da bütçe meselesine dair çeşitli adımlar atılıyor. Enflasyon dizginlenmiş gözüküyor. Biraz tabi tabii rublenin fazla değerlenmesi gibi bir takım sıkıntları vardı. Evet biraz Çin'e bakalım. 1 ee, Aralık'ta Charles Michel Avrupa Komisyonu Başkanı olarak Çin'i ziyaret edecek. Özellikle Amerika'nın Rusya e, üzerinden yaptığı baskıların yanında bir de Çin eklenecek mi? Eklenecekse ne kadar eklenebilir? Herkesin son dönemde dikkati buraya çevrilmişti Olaf Scholz'un Almanya Şansörüsü'nün Pekin ziyaretiyle. Ee, Şimdi Joseph Borrell, e, Brüksel'de bir Hint Pasifik Forumu düzenlenmiş. Asya Pasifik yani. Onlar da Amerikalılar gibi Hint Pasifik diye anıyorlar herhalde. E, özellikle Hint Pasifik Bölgesi diye andığı yer için Joseph Borrell e, ki en son Avrupa bahçemizi korumak için jungle'a gitmeliyiz gibi cümleleriyle e, yeni sömürgeci e, formülasyonlarıyla dikkati çekmişti. ...Hint Pasifik Bölgesi'nin tarihin yazıldığı yer olduğunu... ...Avrupa Birliği'nin bölgeye daha fazla yatırım yapması gerektiğini söylemiş. Böylece jungle'a el atmış olacaklar herhalde kendi bakış açısıyla. Bir ASEAN Zirvesi aralık ortasında yapılacak Avrupa Birliği ile birlikte böyle bir şekilde bir Asya'ya çıkış olacak. Onun öncesinde bu bölge işte tarihin merkezi olacak. Tarihin yazıldığı yer olacak. Biz de işte belirgin bir rol oynamalıyız bölgede vurgusu yapmış. Bir de sıfır Covid tabii. Bütün dikkatler Çin'de bir Covid isyanımı var ona çevrilmişken böyle imalı laflar Çin gücün merkezileşmesi ve milliyetçilikteki yükselik işte değişiyor falan gibi bir takım saptamalar yapıyor. Hiç Avrupa'da olmayan şeyler bunlar biliyorsunuz hep jungle'larda oluyor. Kendileri bu perspektifi de dünyanın geri kalanına rahatlıkla da kabul ettirebildiklerini düşünüyorlar. Böyle bir resim. Bir yandan tabi Amerika'nın askeri anlamda Çin'e dair sürekli kaygılarını ve endişelerini canlı tutma çabaları devam ediyor. En son Pentagon bu yıl e, 2021 rapor e, Çin değerlendirmesi, Çin'in kapasitesi diyelim bir rapor yayınlamış ve... E, Çin'in, ABD'nin ulusal güvenliğine, özgür ve açık bir uluslararası sisteme, bu özgür açık uluslararası sistem biliyorsunuz Amerika'nın istediği yerde istediğini yapması, başkalarının yapamaması anlamına geliyor tabii ki. Ee, bu açıdan sistemik bir sorun haline gelmiş Çin, Amerika'da için öyle diyorlar. Ee, biraz böyle nükleer savaş başlıkları üzerinden tabii tahminler varmış. 400 nükleer savaş başlığı. Ee, ...kadar aslında bunu böyle 10 yılda geleceklerde ama e, çok hızlı bir biçimde buna ulaştılar. 2035'e kadar 1500 civarında nükleer savaş başlıkları olacak nasıl olabilir filan demişler. kendileri tabii e, hayda hayda var da savaş başlıkları. Tabii bunu şunun söylemiyorum söylemiyorum. Çin'de Amerika gibi yüksek düzeyde savaş başlığı sahibi olmasın tabii hiç kimsenin olmasın. Tam tersine silahsızlanma keşke olabilse. Bu rekabet ortamında zor bir iş. E, belhasıl e, rapor e, Çin'in bir şekilde nükleer kapasitesini geliştirme niyetlerini tespit etmiş ve Amerika'nın kaygılarında ne kadar haklı olduğunu da ortaya e, sermiş ama raporda e, Tayvan işgalini Çin'in yakın olduğuna dair bir işaret olmadığı tespitleri var. Hayret. Halbuki Stanford Üniversitesi konuşmasında Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken erken aldı Çin diye bir tespit yapmıştı. Hangisi doğru ben bilemiyorum. Pentagon başka konuşuyor. Anthony Blinken başka konuşuyor. Raporda yakın zamanda bir böyle işgal e, gibi bir şey Çin'in birleşme yeniden birleşme dediği şeyin olmadığı tespiti yapılmış. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı açıklaması var. Çin ve Rusya Hava Kuvvetleri uçakları, stratejik uçaklar Japon denizi ve Doğu Çin denizinde saatlerce 8 saat devriye yapmışlar, ortaklaşa yapmışlar. Bu devriyeleri Hong 6K stratejik bombardıman uçakları var Çin'in. Rusya'nın da Tu-95MS stratejik füze taşıyıcı uçakları birlikte ortak devreye uçuşu yapmışlar. Asya'ya taşındı diyorum. Dün aktarmıştım size Britanya Başbakanı Rishi Sunak. Hint asıllı Hindu asıllı diyelim. Ee, Çin'le ilişkilerde sözde altın çağ sona erdi, bizim değerlerimize tehdit Çin falan gibi laflar etmiş idi kendisi. Bir de tabii bu, şimdi birazdan aktaracağım, Covid protestoları Çin'de sanki zannedersiniz Tynanmen isyanı tekrarlanıyormuş gibi bir resim çiziyorlar. Bir BBC muhabiri bu arada, benim dikkatimden kaçmış sonradan yakaladım, Edward Lawrence... Ee, onun e, gözaltına alınmasında eleştirmiş, çok sert bir biçimde. Nasıl bizim muhabirimizi gözaltına alırlar şeklinde. Ee, şimdi Çin'den tabi bir bir ardına e, açıklamalar var. Dışişleri sözcüsü Zhao Lijian, BBC muhabirine e, kibarca e, bölgeden ayrılması istendi. E, kimliğini ben gazeteciyim diye beyan etmedi kendisi. ...ve zorunlu olarak bulunduğu yerden uzaklaştırıldı. Kimlik beyanını yaptıktan sonra da serbest bırakıldı demiş. Yani gazeteci olarak tabii bu tarz protesto eylemlerinde çalışıyorsanız... ...gazeteci olduğunuzu belirtmeniz gerekiyor. Yoksa evet yani gözaltına alınanlar varsa siz de alabiliyorlar. Ee, ama bunu böyle sunduğunuz zaman başka bir şey oluyor. Dövülüp gözaltına aldılar şeklinde abartılı bir biçimde sunduklarını söylüyor Çin dışişleri... Ee, sözcüsü bunun ayrıca bir olarak yapıldığı işte e, batıda da gördüğümüz protestoların benzerinin Çinde olamayacağını iddia ediyorlardı olunca da bu şekilde oluyor demek enteresan yani Fransa'da da çok fazla insanı gözaltına alıyor. ya da Kanada'da oh Kanada'da neler neler oldu pandemi yüzünden protesto gösterilerinde Neyse şimdi tabii Batılılar gözlerini sıfır Covid politikası nedeniyle Çin'e dikmiş durumdalar. Müthiş bir propaganda kampanyası var. Alternatif kaynaklarla kıyaslayarak bakmakta da fayda görüyorum ne olup bittiğini anlamak bakımından. Çünkü Batı medyasına bakarsanız gerçekten işte diğer ülke halkları özgürlüklere kavuştular. Çin halkı pandemi kapanmaları yüzünden inim inmiyor şeklinde aktarımlar görüyoruz. Bu yüzden de çok büyük sıkıntı olduğu söylüyordu. Tabii o kadar acayip bir şey ki yani Amerika'da bir milyondan fazla insan hayatını ittirirken Çin'de 5000 bin kişi öldü. Hadi diyelim doğru rakam vermediler, onla çarpın. Diyelim yanlış verdiler. On katı değil yine bir milyonda kimse yarışamaz işin açıkçası. Ama tabii bütün üretim kapasitesi, tedarik zincirleri zorlu bir mesele. Bir milyar 400 milyon insandan bahsediyoruz. Eğer Amerika gibi davransaydı Çin, Amerika'da 1 milyon öldü. Nüfusuyla oranlayarak bakarsak eğer Çin'de 4.5 milyon insanın hayatını yitirmesi durumu söz konusu olabilirdi. Böyle davranmadıkları için o kadar yüksek can kaybı olmadı. Şimdi tabii ki belli yerlerde, her yerde kapanma yok bu arada benim anladığım kadarıyla. Kriz çıkan yerlerde, kış koşulları da kış mevsiminde. E, yansıdığında önemler ortaya konuluyor ve çok yaşlı nüfus da var elbette. İpin ucunu kaçırırlarsa ölümler çok yükselebilir, her şeyi etkileyebilir. İdare edilmesi gereken bir durum var ve bu da can sıkıcı. Hepimizin nasıl canını sıkıldığını e, hatırlarsanız gerçekten zorlu bir dönem. Tabii bunu bu şekilde e, rejim değişikliğine hemen yormak e, Batıların genellikle uyguladıkları bir taktik. Evet. Burada Çin Komünist Partisinin eski lideri Yang Zemin 96 yaşında hayatını yitirmiş. Zaten rahatsızdı. Bayraklar yarıya indirilmiş Çin'de böyle notlar söz konusu. Pakistan Taliban'ı ateşkes vardı aslında hükümetle Pakistan'ın içerisinde ateşkesi bozmuşlar. Ülke çapına saldırı emri vermişler ve derhal Pakistan'ın batısında Tehrik-i ta Taliban ketta kentinde bir intihar saldırısı düzenlemiş. 3 ölü, 23 yaralı ortaya çıkmış. Maalesef böyle bir Pakistan'dan olumsuz gelişme. Evet şimdi birazdan Türk dış politikasını konuşacağız. Birkaç küçük not. uluslararası Milli Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz artık veda ediyor görevine. Tekrar olacak mı öyle gözükmüyor. Telefonda görüşmüş veda görüşmesi. Fransa Savunma Bakanı ile görüşmüş. Böyle e, e, hem İsrail hem Fransa ile temaslar var ama Çavuşoğlu Bükreş'te NATO Dışişleri Bakanları toplantısında e, özel olarak terörle mücadelede ABD başta olmak üzere kimi müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada diye ifadeler kullanmış durumda. Şimdi e, yüksek sesli noto toplantısında dile getirilmiş bir rahatsızlık söz konusu. Amerika'dan en son Suriye'de e, Suriye'nin kuzey doğusunda diplomatlarını ve çalışanlarını tahliye ettiği iddiaları almanitör sitesine yansımış vaziyette sivil elemanları er bile e, tahliye etti deniliyor. Pentagon'da. Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı. Devriyeleri azalttıklarını söyledi to General Patrick Ryder. Biraz da biz bu ışıtla mücadele zarar görsün istemiyoruz. Türkiye böyle yapmasın diyorlar. Yakın temastayız diyorlar. Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı Mazlum Abdi de istihbarat aldık. Türkiye'ye geniş çaplı harekata girişecek. Çok büyük olacak harekat diyor. Ee, ve e, güvenceler istiyoruz IŞİD daha aktif hareket edecek diye de şikayet e, ediyor efendim evet böyle bir çerçeve var e, Rusya yetkilileri pazar günü e, YPGPYD ile görüşmüşler e, İran e, Türkiye yetkilileri görüştü böyle bir resim var peki e, ne olacak bundan sonra Türkiye e, yeni e, söylemler geliştiriyor Suriye ile ilgili çok kısa bir süre önce Profesör Mehmet Yuva konuştuk Kendisini değerlendirmelerini aldım. ikinci bölümde şimdi onları dinleyelim. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Yuva var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar Ceyda Hanım.
0: Ben teşekkür ederim hocam katıldığınız için. En son e, yanılmıyorsam geçtiğimiz yaz aylarında konuşmuştuk sizinle. Yine e, bir Suriye dosyası ısınmıştı. O dönemde de e, Türk dış politikası e, açısından. E, şimdi daha da sıcak günlerden geçiyoruz sanki hocam. Ne dersiniz? Ankara'dan belki bu 12 sene içerisinde, 11 sene içerisinde hiç bugüne kadar gelmemiş mesajlar geliyor. Öncelikle neden geliyor diye sizin görüşünüzü almak isterim. Neden şimdi?
1: Evet çok teşekkür ederim. Önemli bir soru. Ve Suriye sahasında bir çıkmaza giyip. Yani Türkiye'nin daha önce üstlenmiş olduğu bir misyonu, rolü vardı. Bu misyon ve rolü Türkiye'de geleneksel evet. görevi. Suriye'de bir çıkma sokağa girdiğini tespit edebiliriz ve rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi böyle bir durum söz konusu olduğunda bir ülkenin önünde iki tane alternatif olur. Ya o gelenekler çizgide ısrar eder, hangi amacı güttüyseniz, hangi amaca uygun Suriye'ye müdahale ettiyseniz, hangi proje ve plan için orada bulunuyorsanız, Bunda ısrar eden ve bunun tahakkuk etmesi için sonuna kadar gidersiniz. Ancak eğer Kutlan ve projelerde başarısızlık varsa bunları tekrar gözden geçirmek zorunda kalırsınız. Yani saha gerçekliği kendisini size dayatmış. Şu an Suriye sahasında şöyle bir gerçeklik var. Genel tabloya baktığımız zaman artık yavaş yavaş toparlanan, kaybettiği bir çok bölgeyi geri alabilen, daha istikrarlı, kendisine daha güvenli hisseden, yanında Rusya gibi, İran gibi önemli devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin desteğini almış, Latin Amerika'da birçok ülkenin desteğini almış, Arap dünyasıyla artık barışmış, geleneksel düşman olarak talakki ettiği Suudi Arabistan'ın bir dışı Mısır'ın, özellikle Mursi sonrası Mısır'ın, dostluğunu kazanmış, Cezayir gibi, Tunus gibi önemli önemli ülkelerin desteğini kazanmış bir Suriye var. Buna mukabil Suriye'de farklı hedefleri ve amaçları olan iki önemli ülke var. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Rusya tarihinde ilk kez bu Suriye'yi sizden mütevellit 2015'ten sonra yapmış olduğu müdahale sayesinde hem Rusya'da hava üslerine hem denizde deniz üslerine sahip olabildi. Suriye Devleti üzerinde önemli bir imtiyaz sahibi oldu. Etkili bir konumda ve Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'de de Ortadoğu'da da artık sözü dinlenen oyun kurucu ve başkalarıyla meseleleri artık masaya oturup ya uzlaşan ya da sonuç alan. Bir ülke konumu. Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri hedef ve amaç itibariyle bu büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde Suriye'ye bir müdahaleyi yaptı. Önce Irak'a yaptı. Ardından Kuzey Afrika'da yaşanan olayların ardından Suriye'de esas itibariyle itibariyle birlikte gittikleri ortak bir amaç vardı. Yani esas itibariyle Suriye'yi 100 sene önce bu Saygı Spik uygun olarak nasıl ki din temelli, dil temelli, ideolojik temelli paramparça ettiler. Lübnan'a Maroni Katolik, Filistin'e Yahudi, işte Suriye'ye Alevi Düz'i, Irak'a Şii Türkmen Kürt, Fesari gibi yapıları tesis ederek aslında bu toplum arasındaki birliği, beraberliği bu şekilde engellediler. Birlikte bir devlet olma devlet durma en azından imkanını ortadan kaldırdılar. Ama buna rağmen kurtuluş mücadelesi sonrasında bu ülkeler nisbi bir bağımsızlık egemenliği kazandılar ama bu nisbi bağımsızlık diğer bölgelerin esas parçadan koparılmasını engel teşkil edemedi. Şimdi yapılan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail terenin ortaya koyduğu proje bina, esas kalan son büyük parçayı da yani Suriye'yi kendi içinde paramparça etmek. Bunu da e, yalan sloganlarla İfadelerle, taleplerle, demokrasi diyerek, özgürlük diyerek, işte mazlum Türk halkına kendi kaderini tayin hakkı diyerek, işte işi de karşı savaş diyerek, Suriye bu müdahaleyi yaptılar. Suriye yaptıkları müdahalede İsrail'in çıkarları vardı, onların petrol ve doğal gaz çıkarları vardı. Onların Orta Doğu'yu tekrar dizayn etme, asker bulundurma, geçici üsler veya kalıcı üsler kurarak Suriye'de en azından bölgeyi takip edebilecekleri İran'a karşı. Irak'taki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip edebilecekleri yeni üsler inşa etme imkanı buldular. Ancak geldiğimiz bu nokta itibariyle Türkiye ile Amerika arasında özellikle bu Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde Türkiye'nin üstlendiği geleneksel görev yerine 2016'dan sonra Türkiye'nin iddia edilen kendi göbek bağını kesmesi, orada kurulacak olan Türkistan'a müdahalesi, Kendisinin daha önce parçası olduğu Türk meselesini Amerika ile İsrail'e birlikte çözme konumundan artık o meselenin Türkiye'ye karşı kullanılan bir proje olduğunu idrak etmesi sonucunda sahada da birlikte hareket ettiği insanları yalnız bırakmamak, örgütleri yalnız bırakmamak adına Suriye'ye bu müdahaleyi yaptı. Şimdi geldiğimiz konum itibariyle Türkiye'nin, Suriye'nin de, Rusya'nın da önünde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu varlığına tahammül mü edilecek? Varlığı devam mı edecek? Yoksa Amerika ile oturup uzlaşıp Amerika'nın bazı algıları yerine getirilip Amerika'nın desteklemiş olduğu YPG PKK yalnızlaştırılacak mı? Bu örgüte karşı Türkiye ve Suriye birlikte e, ortak askeri operasyonu mu yapacak? Yoksa Türkiye'nin baskıları sonucu daha da mevcut olan güçlerinin işlerinin komutanının YPG askeri ve siyasi lider kadrosuna söylediği bu bölgeleri yani Münbit'i, Terrafat'ı ve Aynıl Arabı terk edin burayı Suriye ordusuna verin talebini YPG karşılayacak mı? Şu an gördüğümüz kadarıyla YPG buna e, olumlu cevap vermiş değil. Eğer bu karşılanmadığı takdirde ki Rusya'nın iddiası odur ki Türkiye aslında bu bölgenin Suriye devletinin ve ordusuna bırakılması taraflarıymış. Eğer bu yapılmadığı takdirde buna karşı nasıl bir asker operasyon düşünülüyor? Birlikte mi yapılacak? Yalnız başına böyle bir kara operasyonu yap mu yapılacak? Böyle bir sürecin içinden geçiyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla artık Türkiye ile Suriye arasında farklı farklı bazen ifadeler de ortaya çıksa, Suriye Devlet Başkanı'nın siyasi danışmanı Hüseyin Şaban'ın farklı bir açıklaması da olsa, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın e, açıklamalarına tezat teşkil eden başka açıklamalar da duysak, sahada gördüğümüz şudur, güvenlik istihbarat alanında yapılan ortak çalışmalar, bir siyasi işbirliğine evrilecek ve bu siyasi işbirliğinin evrileceğinin işaretlerini de Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'dan da duymaya başladı. Eğer bu siyasi işbirliği sahada gerçekleşirse o zaman birlikte askeri olarak da yani sadece istihbarat alanında değil birlikte ortak askeri operasyonlara katılmanın da imkanı ve imkanları doğacak.
0: Peki hocam şunu sormak istiyorum size, tabii e, Suriye'nin Ankara'ya karşı şartları da vardı. E, İdlib e, hala statikosu donmuş halde, Soçi bu tabakatlarına rağmen e, duran bir bölge. E, şimdi Erdoğan'ın açıklamaları oldukça yimser, görüşme, buluşma, bir yandan da kara harekatı, böyle çok çelişkili de bir resim var aslında. E, Fırat'ın batısı bağlamında Ankara'dan bir adım görmek mümkün mü e, bu çerçevede?
1: Ben sorunuzu çok iyi anlayamadım,
0: özür dilerim. Ee, şunu kastet, evet, şunu kastediyorum. Ee, birlikte operasyon yapmak diyoruz ama e, Suriye hükümetinin e, Türkiye'nin e, güçlerini çekmesi ve oradaki cihatçı unsurları desteklemekten vazgeçmesi gibi koşulları vardı Suriye devletinin ortaya koydu. E, bu koşulları e, etkileyecek gelişmeler görür müyüz ya da Ankara'nın atacağı bir olası adım olabilir mi Fırat'ın batısında?
1: Bu iş birliğinin şartı olarak bir silahlı kuvvetlerin oradan çekilmesi talebi pratik değil, objektif değil ve şu an itibariyle yerine getirilecek bir talep değil. Zaten bunun bilincinde olan Suriye İşleri Bakanlığı Faysal Migrat'ın ağzından biz Türkiye tarafından bize bir zaman takvimi, bir cedvel önümüze konulsun, çekilme nasıl olacak, ne zaman olacak vesaire gibi. Yeni yeni açıklamalar da duydum. Yani hemen önce Türk Silahlı Kuvvetleri oradan çekilsin ondan sonra bir sürükle oturalım. Siyasi işbirliğimizi görüşelim. Talebi yok. Hı. Hı. Zira zaten bunu bu aşamada talep talep etmek e, çok da gerçekçi bir, bir yaklaşım olmaz. Rusya'nın da böyle bir talebi yok. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradan çekilmesi ancak siyasi işbirliği sonucu gerçekleşebilir. Bu gerçekleştirdiği tahsete de zaten Türk arasındaki siyasi ilişkiler düzelirse, normalleşirse oturacaklar. Hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile sahada Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin ve devletinin lehine nasıl bir kazanım elde edebilir? O bölgelere huduk boyunca Suriye ordusu nasıl e, yayılabilir ve oranın kontrolü ona bırakılabilir? Bir kendi toprağında, kendi devletinde ordusu bu güvenliği e, sağlayabilsin. Bence bunlar masada olacak, bunlar konuşulacak. O vakit işte hı hı. sadece PKK değil, aynı zamanda Türkiye'nin de desteklediği ama özellikle İdlib'te mevcut olan, ister El Nusra, ister ÖSÖ ve SMO olarak takdim edilen ve onların bileşenleri örgütler, o zaman masada çok ciddi bir tartışmanın, çok ciddi bir çözümün e, unsuru ve e, meselesi haline gelecek. Bu insanlar hı hı. silah mı bırakacak, Suriye ordusuna mı teslim olacak, Yoksa e, Türkiye'nin Türkiye'nin önereceği başka şeyler mi olacak? Bir polis teşkilatı gücü olarak Suriye Devleti'nin bir millet orada silahlı gücü mü olacak? Tüm bu konular masada olacak. Bunlar iki devletin uzmanları, askeri, siyasi, istihbarat uzmanları böyle görüşecek. Ama bu aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradan çekilmesini zaten Suriye tarafı da talep etmemektedir. Yani duyduğumuz açıklamalar, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de işgal bir güçtür, çekilmelidir ifadeleri hukuken doğrudur. İç kamuoyu için yapılan açıklamalar uygundur. Ama pratikte e, şu an geçerli olan talepler değil. Rusya'nın da Suriye'nin de acilen gündeminde olan bir talepte de değil.
0: Evet, e, Son olarak hocam bir de tabi Suriye e, Türkiye'den biraz daha farklı bakıyordu kendi içinde PYD-YPG unsuruna e, ve Suriye'nin içerisinde çözüm vurguları öne çıkıyordu. E, artık bu e, sahadaki hakikatler çerçevesinde ve e, e, belki Suriye Demokratik Güçleri Amerika'nın öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin tutumu nedeniyle Şam'ın da tutumu değişti diyebilir miyiz?
1: Şimdi şunu çok samimi olarak ifade edelim. Çünkü bu somut objektif gerçekliği bilmeden Suriye sahasında özellikle Kürt vatandaşları ile Suriye Cumhuriyeti'nin Türk vatandaşları ile ilgili Suriye tarafının devlet politikalarını anlamak biraz zor olur. Şimdi biliyorsunuz o bölgeden Suriye ordusu çekilirken kendi köylerini, bölgelerini vesaire koruma altına almak, IŞİDvari gibi örgütlere karşı savunmak için bizatihi Suriye tarafı silah verdi, maaş verdi uzun yıllar boyunca o bölgelerin bunlar tarafından kontrolüne ses çıkarmadı. Çünkü öncelikleri vardı, uğraştığı, savaştığı başka tepeler vardı vesaire. Şimdi eğer o tarihte e, SDG ve YPG olarak ortaya çıkan veya PYD olarak ortaya çıkan Zira PYD'nin, YPG'nin en güçlü bir askeri yapı olarak ortaya çıkmasında tarihi bir sebebi var. PKK'nın uzun yıllar Suriye'de yaşamış olması, o bölgede uzun yıllar siyasi faaliyetler içinde olması bir altyapısı vardı. Bu iş savaşta kendisine bir imkan verdi ve geldiler o boşluğu. Askeri olarak da doldurdular. Bir nebzede kendi bölgelerini gerçekten de savunmak zorundaydılar. Ancak zaman içinde şu görüldü. Suriye Devleti zayıfladıkça... Bunlar kendi siyasi ajandalarını, programlarını hayata geçirebilmek için daha başka farklı devletlerde iş tercih ettiler. Türkiye'yle de bu bir iş aradılar. Fransa'yla aradılar, İngiltere'yle aradılar, İsrail'le aradılar. Hatta Suudi Arabistan, Katar bile devredeydi. Birleşik Arap Emirlikleri subayları bile bölgedeydi. Rusya'yla ilişkileri sağlam tuttular. En nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde karar kıldılar. Ve Amerika Birleşik Devletleri Merhaba. çok önemli silah yardımlarıyla çok önemli desteklerle bu örgütü palazlandırdı şimdi o noktaya geldiler ki burayı biz kontrol edebiliyoruz Biz Suriye ordusuna kapat tutabiliyoruz Türk ordusuna kapat tutabiliyoruz petrolünü pet, e, buğdayını pamuğunu biz kontrol ediyoruz bu bölgede idareyi biz elimizde tutuyoruz. bizim artık işi de savaşan bir örgüt olarak hakkımız burada kendi kaderimizi tayindir merkezi devletten bağımsız bir başka özel otorite kurma hakkımız var. Bunu bize sağlayacak olan da Amerika Birleşik Devletleri bunun sözünü aldık. Bu sebeple kendileriyle birlikte hareket ediyoruz diyorlar. Bu sebeple de Rusya'nın ılımlı yaklaşımlarına Suriye devletinin taleplerine ve yaklaşımlarına çok daha büyük taleplerle, çok daha farklı niyazlar kopararak yaklaşıyorlar. Ve başından itibaren söyledik. Suriye devleti kendi merkezi devletinden bağımsız Aynen Irak'taki gibi, Kuzey Irak'taki gibi bir federasyona bağımsız, özel bir yönetimi, hele ki o yönetimin bir silahlı örgüt tarafından korunmasına hasta izin vermeyecektir dedik. Ve bunu kabul etmeyecektir dedik. Bunu istediğimiz biçimde değerlendirebiliriz. İster haklı ister haksız bir talep olarak da değerlendirebiliriz. Ama Suriye Devleti üniter yapısını tehdit eden, bu tür toprak taleplerinde bulunan ve silahlı örgütleriyle o toprak parçasını kendi özel idaresi teşkil ederek korumaya çalışan bir silahlı yaptığı izin vermeyecek. İster Türkiye ile bu işbirliğini yapsın, ister Rusya ile yapsın, ister başka devletlerle yapsın, o gün gelecek ve oradan bu yepyeni silahlı varlığına müdahale edecek ve Türkiye'nin yapacağı operasyona da ya destek verecektir, ya Zümnen kabul edecektir ya da biz, bizatihi operasyon parçası olarak operasyona katılacak ve YPG'nin oradan sökülüp atılmasını sağlayacaktır. Çünkü kendilerine hem Rusya tarafından hem Suriye Devleti tarafından götürülen çok önemli e, çözümler oldu. E, gelin bu Suriye ordusunun parçası olun, gelin e, bugün işgal etmiş olduğunuz ve bulunduğunuz bölgelerin mıntıkları Suriye ordusuna verin. Türkiye tarafı da kara operasyonlu hava operasyonu duydurun Bu sayede de ot Suriye Devletiyle ile hangi haklarınız varsa hangi talepleriniz varsa devletinizle görüşerek bunu çözüme kavuşturun. Ama Amerika'ya sonuna kadar güvenerek Biz muhakkak ki bu devletleri ısrarcıyız bu taleplerimize ısrarcıyız tutumunu takınırsanız ve bu tutumda ısrarcı olursanız Afganistan'da yaptığını Amerika Birleşik Devletleri size de yapar. Oturur, Rusya ile Türkiye ile Suriye tarafıyla oturur, anlaşır. Alabileceklerini alır. Zaten bakın göstergesi de şimdi ortaya çıktı. Amerikan üslerine mevcut olan diplomatlarla, sivillerini vesaire Kuzey Irak'a taşıyor. Yavaş yavaş ağır silahlarını çok insanın medyamızda bahsetmediği bir konudur bu. Daha önce PKK'ya getirildi. PKK tarafına kullanılması için PKK'ya verilecek, YPG verilecek denilen o önemli hava savunma sistemlerini söküp Kuzey Irak'a götürüyor. Eğer bir Suriye ordusu veya Türk ordusunun müdahalesi olduysa bu silahlar onların eline geçmesin diye. O noktaya o noktaya gelince ama bunlar halen akıllanamadılar. Halen bunlardan ders çıkaramadılar. Halen Amerika'nın ve diğer devletlerin sonuna kadar Rusya'ya, Türkiye'ye, Suriye'ye karşı onların yanında yer alacaklarına inandılar. Bu sayede de hem kendi ayaklarına sıkıyorlar hem de orada iddia ettikleri ettikleri Kürt halkına da zarar veriyorlar, ve zulüm ediyorlar. Bu sebeple ya Suriye Devleti'nin önermiş olduğu bu program etrafında uzlaşacaklar, işbirliği yapacaklar. Ya da bir silahlı müdahalenin önünü açmak zorunda kalacak. Evet.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz ama önemli bir perde arkası değerlendirme oldu. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Sağ olun.
0: Sağ olun. Evet Profesör Mehmet Yuva ile konuştuk. Kendisi Suriye'yi çok yakından biliyor. Şam Üniversitesi'nde görev yapmış bir isim aynı zamanda. Son gelişmeler, Ankara'dan verilen mesajlar, Şam'dan verilen mesajlarla ilgili değerlendirmelerini aldık bugün. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.